0: Estamos no ar, lindo. Muito ao bem, Nós estamos ao vivo. Minha gente, eu Erição acho que subimos extraordinária. Na... extraordinária, só pra quem cola no Lengo Cast. Hoje
1: a gente vai ver realmente essa audiência se tá firme em foto conosco. Gente...
0: Do Congresso Federal, não é não, Arlindo? Só o perispírito aqui, porque andou a <risos> todinho, mas tá com a gente. Só o bagaça laranja. <risos> Seja bem-vindo, deputado Túlio Gadelha. E muito obrigado, né? Depois
1: Ah. dessas andanças todinhas, quem está acompanhando o Instagram de Túlio Gadelha está vendo. Não sei
0: se você sabe, mas esse é é o podcast
1: mais
2: nordestino da galáxia. Não, deu pra perceber aqui pela decoração, pelo né? perfil.
0: E, e a gente tá recebendo o deputado mais nordestino da galáxia, da galáxia né Arlindo? É isso aí. Eu tô até nervoso. Tá nervoso. Eu tô, Eu tô um pouco nervoso. nervoso. Porque esse ano ele tá trabalhando demais, Arlindo. E a gente tem que fazer um bate-pronto pra ele poder falar rápido
1: que a adolescência agora é tudo TikTok, né? É, é juventude. Um minuto, rapidinho ali, dá o flash é, e deu o mensagem de imediato. não fala, mais,
2: né? E já tá passando assim, tá passando. Coisa boa. Ô
0: Túlio, mas aí fala um pouquinho pra gente o que é que tem sido esse último ano para você, eu acho que é prestação de contas do mandato mesmo, muita coisa nova chegando e mais especial aqui para nossa
2: região, a Grécia Setentrional, me fala como é que está é tá se dando tudo isso. né? Uhum. Poxa, primeiro agradecer Arlindo e Henrique o convite, estar tá aqui com vocês, batendo esse papo, essa turma jovem que acompanha o podcast, eu acho que a tendência é essa, sabe? Eu escuto podcast todos os dias, sigo alguns jornalistas e acompanho todo esse conteúdo e eu acho que quando a pessoa se identifica com a com a forma de se comunicar, né, e essa forma de se comunicar de fato consegue tocar aquela pessoa, né, as pessoas começam a cada vez seguir mais é, é, podcasts, né, perfis que eles é, de fato querem ouvir, né, opiniões que eles querem ouvir, né. Então vocês já começaram aqui, né, bem, pelo que eu estou vendo, crescendo nas redes sociais, né, esse é um trabalho de comunicação e de debate fundamental, não só no ambiente político, mas no ambiente cultural, social como um todo, né. Estou aqui agora, no Agreste Tentrional, né estou aqui conversando com algumas figuras da boa política. A gente sabe que na política tem todo tipo de gente né? que pensa, né? que defende pautas que nós não concordamos também. Sei lá, a pauta das armas, por exemplo, a pauta é, bem da, 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 da família tradicional, né? aquela família quadrada, só um homem uma mulher. A gente sabe que a família é ampla, o conceito de família é fluido né? no Brasil. É, existem muitas mães que são mães solo, né? Existem muitas avós que cuidam de seus netos, né? E por isso a gente tem falado muito sobre isso também, né? A família é do século 21, né? E infelizmente toda essa, esse, essa, essa, visão progressista de mundo a gente não percebe no Congresso. A gente tem um Congresso ainda muito conservador, muito fechado. As boas pautas não são é, sequer pautadas, né? No Congresso, o Brasil precisa avançar muito ainda no que diz respeito a a política de direitos humanos, né, de política progressista mesmo. Outro, oh, eu
1: gostaria de comentar contigo justamente sabendo toda essa, toda essa dificuldade do que realmente levar essa expressividade, do realmente ser brasileiro, tudo isso. Eu gostaria, o que te motiva hoje assim permanecer nessa luta, nessa busca por direitos, a garantia da
2: liberdade, realmente fazer valer essa diversidade brasileira. Primeiro, eh, Arlindo, saber que A gente não tem como mudar a política por fora, né? Se você quer mudar, você tem que entrar, tem que botar a cara no santinho, como a gente fala, né? A gente faz política com o pé na porta, né? Porque é um ambiente muito conservador ainda, é um ambiente muito formal. A gente sabe que muita gente é eleita não para defender as pessoas que votaram nelas, mas muito mais para defender, às vezes, interesses financeiros ou empresariais apenas sabe que eu acho lógico é importante se criar um campo promissor para os negócios né dentro do ambiente político mas tem muita gente que assume mandato para defender interesses pessoais né? e empresariais né a gente vê no congresso a bancada ruralista por exemplo enorme cada cada legislatura crescendo mais né então ou você é, coloca a cara no santinho para entrar e mudar essa realidade para conscientizar as pessoas de que as pessoas precisam defender seus interesses, seus direitos, né? ou a gente vive o que a gente está vivendo hoje, de um governo que tenta retirar direitos, né? que retira recursos de áreas importantes como a educação, a ciência e tecnologia, a pesquisa, a área da saúde. Né? E por isso é, a minha decisão por entrar na política vem muito no sentido de participar e conscientizar as pessoas, da importância da participação.
0: Ô Túlio, e é muito importante o que você traz, eu acho que Passira viu isso, é a cidade-sede do nosso podcast, mas eu acho que toda a região, acho que Passira viu isso com a candidatura da professora Vanessa, você veio até aqui, fala com o jovem, traz o jovem para perto, discute e tal, a gente vê muitos Túlio Gadelha lovers por aí, né, se espelhando (risos) na sua história, e aí a gente vê as eleições de 2022 se aproximando. E a gente vê esse crescimento da desinformação, da negação da ciência, do jovem realmente também polarizado, com essa avalanche de informação. E aí o que é que você traz para 2022? A gente vê também muita coisa acontecendo no seu partido, o PDT, a gente vê... É, o Ciro Gomes já se posicionando nessa questão toda, a gente vê o, o caldeirão de emoções que está Brasília, como é que vem o Túlio? Eu já conversei com o Dani Portela, com o próprio Juliano, uhum. ele vem para o pessoal o pessoal da <risos> rede, inclusive nosso amigo aqui uhum. da, da regional né o diretor da juventude da rede disse, olha, fale com ele que tá tudo certo para ele vir para a rede
2: <risos> e a gente quer saber como vem o lugar dele para 2022 é, Primeiro Henrique, você falou em fake news né? e queria te parabenizar, sei que você é um comunicador um jornalista, a gente Cada vez mais precisa de trabalho, o trabalho do jornalista, né, do comunicador, um trabalho que que vem, de fato, informar a população. Né? Hoje existem mecanismos, instrumentos de desinformação que são pensados e desenhados para desinformar a população, né, para criar fake news, né, para difamar a imagem de pessoas. E, e, bem, isso na política corre é, é um risco seríssimo de de da gente ter o que a gente tem hoje de fato, né, que é um governo que nega a ciência, é um governo que é, e, e desinforma as pessoas, né, e a imprensa como um todo vem fazendo um trabalho muito sério, muito importante para o Brasil, né, de combater fake news, as ag- agências de checagem também tem cumprindo esse papel muito importante e acreditando nessa boa política, né, e valorizando também os profissionais de comunicação, a gente é, anda em um momento muito decepcionado com o nosso partido Não só por conta dessa votação mais recente da PEC 23 Onde dos 21 deputados do PDT, 15 votaram favoráveis à né, PEC dos precatórios não, ou, ou a PEC do calote é, Mas também por conta de outras questões internas do partido né, Que é a falta de democracia interna, né, as comissões provisórias intermináveis E olha, todos os partidos, quase todos os partidos têm isso Comissões provisórias eternas, né? Parece uma contradição, né? Provisória e eterna, né? Porque, Porque as comissões provisórias deveriam ser direções temporárias, provisórias, o nome já diz, para poder dirigir e conduzir o partido para uma convenção. A convenção do partido deve eleger a direção do partido. Uma comissão provisória, por exemplo, no PDT, que deveria ter vigência de seis meses, já está há 27 anos. Já está 27 anos né, no. Com, mesmo, com a mesma família no comando partidário. Eu não tenho nada contra a família, né? inclusive respeito à atuação da família, a atuação política da família. Mas a gente precisa fazer uma autocrítica sobre essa essa organização política que a gente tem em Pernambuco, de oligarquias familiares. Pernambuco vive uma eterna oligarquia familiar de política há muitos anos, há décadas. né? Ou a gente para para discutir isso, sobre a importância de ter pessoas comuns ocupando espaços de representação, ou a gente vai ver sempre sob o comando dessas oligarquias familiares. Olha para a Assembleia Legislativa, você vai ver 49 deputados. Desses 49 deputados, muitos são jovens, né? são deputados com menos de 33, menos de 35 anos, são deputados jovens, mas todos eles, ou quase todos eles, são filhos de pessoas que já estavam lá. São filhos de senadores, filhos de ex-prefeitos, filhos de prefeitos, de deputados, de ex-deputados. Então é uma renovação de caras, mas não uma renovação de práticas, por isso, assim, eu não acredito na política familiar. Eu não acredito que uma politi- a política familiar vá mudar a realidade das pessoas. Eu acredito que as pessoas comuns, ocupando espaço de representação, elas vão conseguir construir uma transformação social necessária, antenada e alinhada com o desejo das pessoas. E por isso que essa decepção com o meu partido, e o PDT meu primeiro e único partido, já chegou a um limite que a gente decidiu arrumar as malas para poder ver onde é que a gente pode construir um projeto político com pessoas que são necessárias nos espaços políticos na sociedade.
0: Mas ainda não se tem uma decisão para onde você pois vai é. migrar.
2: Como você falou, Henrique, é. a gente tem convites, né? o convite do PT, o, o, do PT inclusive, né? O do presidente Lula, quando veio aqui, me fez o convite, chamou para ir para São Paulo conversar com ele, convite do da rede que é um partido leve, que tem falado de causas necessárias para o Brasil para o mundo, da sustentabilidade, né, do olhar para o futuro e das profissões do futuro. Né, tem figuras como Marina Silva, como Randolph, são é, figuras políticas né, que têm grande representatividade na sociedade. Né. É, tem o pessoal, que eu tenho grandes amigos no PSOL, né, são pessoas extremamente combativas de uma política séria, honesta, transparente antenadas às pautas progressistas, né, que defendem os mais excluídos, marginalizados, as pessoas que estão em situação de rua, as pessoas com deficiência, né, ou seja, são partidos é, possíveis, né, partidos que eu eu, 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 além de outros partidos que me fizeram convite também, né, tem o próprio Prois, o Agir, né, Avante, esses partidos que, que eu também acho que eles compõem um papel importante na política, mas eu me identifico mais com esses partidos que tem causas Claras e tem história Bacana <risos> Olha aí, pra quem tava
0: esperando a exclusiva A gente vai sair já já, mas pelo menos ele já funilou, Né Arlindo? Já
1: estreitou é. né, os caminhos <risos> é, grandúlio é 12 de setembro A gente viu um movimento contra Bolsonaro o um incentivo Forte, à saída isso. Né? É, Toda essa movimentação Até juntou um pouquinho movimentos de direita que, Por exemplo, o próprio MBL O Vem Pra Rua é, E muito se falou sobre a união Aí tu faz tudo junto, como se diz o Matuto, se diz, tudo junto à mesma panela, uhum. né? Como reagir a esse argumento, você se coloca uma pessoa das causas sociais
2: e, por outro lado, um MBL que se coloca pro-liberalismo? Pro é, olha, 12 de setembro foi um movimento é, que eu não fui pra rua porque é um movimento que dizia nem Lula, nem Bolsonaro, né? Eu acho que a gente chegou a um momento que a gente tem que jogar com a ciência, né? A ciência – e a ciência política é uma ciência – mostra que o cenário está polarizado. Eu respeito a, o projeto do, da Terceira Via né, e defendi um projeto assim para o Brasil em 2018 porque eu compreendi que aquele era o momento da gente apresentar uma alternativa, que sabíamos que Lula não seria candidato naquela eleição, mas agora o cenário, o cenário polarizou completamente. Né? Por isso que toda vez que o próprio Ciro Gomes faz um ataque ao PT, né? eu critico o Ciro porque eu acho que essa não deve ser a postura do PDT que é um partido de esquerda um partido que sempre teve na base do PT sempre teve o Ministério do Trabalho sempre teve eh, espaço no Ministério das Comunicações sempre esteve eh, ligado aos governos progressistas então não é certo o próprio Ciro também foi ministro né? mas não é certo eh, esse ataque nesse momento que a gente vive eu sei que são projetos diferentes e é necessário fazer críticas, mas ataques a gente termina distanciando o campo progressista, um, um núcleo de um outro núcleo e divididos a gente favorece que a extrema-direita volte ao poder, foi o que aconteceu também em 2018, o distanciamento dessas duas frentes, que são frentes progressistas necessárias para a política brasileira, levou à eleição de Bolsonaro, então hoje minha defesa é pela unidade desse campo, eu acho que Ciro e Lula precisam sentar e se resolver. Porque a gente não pode correr o risco de levar, de perder essa eleição para Bolsonaro novamente. É
0: importante. Gente, deixa eu só agradecer aqui nesse Tengolengo super especial a todos os nossos parceiros, ao nosso doutor Márcio Souza, que tá ali, que cuida da, dos testes de Covid e dos nossos convidados, da gente, de toda a equipe, ao Hotel das Oliveiras, que o Túlio, na correria, não vai poder se hospedar lá, mas quando voltar já tá convidado para o Hotel das Oliveiras, Opa. não é isso, Arlindo? Exato. Lá em Limoeiro. A nossa psicopedagoga maravilhosa, a doutora Isabel Souza, cuidando das nossas criancinhas, principalmente nesse novo normal, que as crianças aí estão mais desafiadas ainda a Isso é bem importante. E claro, hoje, educação, Túlio Gadelha, tudo que ele representa, um parceiro novo para oferecer aqui esse nosso episódio surpresa só para fãs tengulengo, que é o intensivo preparatórios lá de de São Lourenço da Mata. Porém, agora chega numa versão online para todo mundo que está correndo aí. Para entrar na universidade, para se preparar para o Enem, na descrição desse vídeo, gente, tem o site deles, o telefone para você saber mais um pouquinho. E dá tempo ainda de você treinar, de você tirar onda e chegar no Enem preparado para realmente chegar em 2022 com voto consciente e com pezinho aí na universidade, que é muito importante para abrir portas, abrir mundos. Túlio, a gente sabe que a sua plateia digital é enorme, são quase... Um milhão e meio de seguidores, todo mundo sabe quem é você e é muito importante que a gente também saiba quem é o político, Túlio, para além de qualquer outra coisa. Então vamos aproveitar esses minutos finais, que para que você fale para Arlindo, que tem 19 anos, para mim, que estou chegando aos 30, para essa juventude que é um campo enorme, qual a mensagem que você deixa, principalmente para o jovem do interior do Nordeste, que é o que o Tengolengo representa? Né? A gente está falando para esse jovem que precisa de oportunidade, que precisa de sobrevivência nessa selva, então deixa aí uma mensagem para
2: a gente. Eu queria dizer que a gente não pode baixar a cabeça, né? A gente tem sempre que olhar para o futuro com esperança, a gente tem sempre que olhar para o futuro com esperança, com vontade de mudar as coisas, né? É, vejo muitos jovens, inclusive, querendo sair do Brasil diante desse momento que a gente vive, e isso é muito triste, né? E tudo isso é, preocupa muito, porque... É essa juventude que vai construir o futuro, né? seja nas questões políticas, ambientais, é o a questão educacional, cultural, né? as políticas de saúde. Então, assim, precisamos dessa juventude engajada politicamente, consciente politicamente, acima de tudo. Então, para que isso, é, para que esse futuro venha, né? para que isso aconteça, a gente tem que olhar para nossas cidades com o olhar de que é preciso desenvolver, e buscar desenvolvimento para essas cidades também. Tanto os jovens eh, das cidades querem sair do Brasil, como sair de suas cidades em busca de oportunidade. E é possível e necessário discutir com as gestões, com os prefeitos, como trazer oportunidade para a juventude. Hoje, toda a prefeitura tem um espaço dos conselhos, né? que são os conselhos de políticas públicas para a juventude, para o meio ambiente, conselho de saúde, conselho de educação. Esses conselhos eh, são espaços legítimos de participação da sociedade civil dentro da gestão pública. Então a juventude tem que ocupar esses conselhos, tem que pressionar os prefeitos, tem que discutir projetos desde a área do esporte, área da educação, projetos de sustentabilidade para o meio ambiente, né? Então é isso, se envolver com a cidade, se envolver com a gestão pública, buscar formação política. E eu, eu falo, não é formação política, é a formação que eu defendo. Existem vários campos, né? Socialistas, né? existem eh, os trabalhistas, existem eh, os democratas, existem os sociais democratas. Assim, assim, então você existem. não é contra as escolas
0: do agora, do... Do, do Renova BR, como é que você enxerga eu isso? Eu sou
2: contra, eu acho que esse pessoal tem que, e tem feito isso, aprofundado o debate político, formado jovens politicamente, mas eu sou contra o financiamento de campanhas por parte desses grupos. É, contra, a favor da formação política, eu acho que cada um tem uma capacidade, um dever de debater e cada um forma a sua consciência, mas a partir do momento que esses grupos eles começam a intervir naqueles projetos daqueles jovens em financiar esses jovens para que eles é, disputem eleições e sejam eleitos você cria um poder paralelo aí né é uma influência financeira que sempre existiu né na política mas é mas é a influência é, financeira em mandatos disfarçadas de formação política e é isso que a gente tem que ficar atento né a é isso que a gente tem que ficar atento mas eu eu sobre mensagens jovens eu acredito que o futuro é um futuro bom, né? o Brasil é um país de grandes potências, o Brasil é um país de oportunidades. A gente precisa resgatar aquilo que a gente construiu, as políticas sociais, a gente precisa combater essas desigualdades sociais que estão cada vez maiores no Brasil, a quantidade de milionários e milionários tem crescido e a extrema pobreza voltou à pauta, a fome voltou à pauta. São mais de 19 milhões de brasileiros sem ter o que comer hoje, sem comer há 24 horas. São 119 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, sem saber o que vão comer na próxima semana. Então, toda essa situação é muito preocupante, mas a gente não pode perder a esperança no futuro. E por isso, vamos entrar para a política, vamos discutir e vamos mudar essa realidade, gente. É. Rapaz... A
1: esperança é a última que morre, né? É isso
0: aí, mensagem de Túlio a minha gente. Não tem Quest. <risos> muito obrigado.
2: Arrasou, Tullio Gadelha. Tullio Gadelha. Obrigado, obrigado pelo espaço, valeu, apesar galera, da agenda parabéns. toda lotada, né, corrida. Obrigado,
0: professora Vanessa Gomes pela ponte.
2: <risos> é, Espero ter falado coisa com coisa, tô só o bagaço aqui. Nada, olha aí, tudo diz, eu tenho o que acho que está só o bagaço. É, é. Valeu, pessoal, valeu, valeu, um valeu Gadelha, parabéns pelo trabalho, obrigado. todo mundo aí, valeu, gente, pelo tempo aí desperdiçado nessa conversa. Espero que sirva para reflexão. Gente, na <risos> nossa
0: segunda tela, que é o nosso Instagram, tem a lembrancinha do Tengu Cash Corre lá que a gente vai postar foto já já, viu? Engaja muito aí na, 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 na fotinho a de Tullio Gadeira né? levando presentinhos do Tengu Cash Oba, isso aí. Valeu, gente. Valeu, valeu gente. Cícero. Obrigado, valeu, que... galera.
2: Vou tomar esse café que esfriou agora. <risos>